0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又开始了，很高兴和大家又见面了。那么今天也会说一个我们慢点讲系列节目早期说过的互语内容的 A C G I I P。那么这个 I P 也随着我们呃熟悉的 B G M， 那么我们也能换得出它的名字啊、呃。它的日文名应该叫魔动王啊、呃，中文翻译的名字就叫光能使者。Hello， 大家好，我是沃德。
1: 大
0: 家好，我是某迪。啊，今天我们某迪也是回到了我们节目当中啊。呃，就是
1: 因为工作问题吧，因为这段时间工程量比较忙一点，我有一段时间已经关在江源这个张园这，已经有一段时间了。呃，终于放出来了
0: 。<笑>那那那也很尴尬啊。呃，这这这个我们节目还在继续延续嘛？这个呃没有找到合适的话题，我们继续可以找合适的嘉宾嘛？对吧？那既然有这样一个话题，那么我们重新再做一个人员搭配，来给大家分享一下啊《魔动王》当中的一些内容。那么今天我们可能不会去围绕 TV 的，就是内容去和大家去深谈一些东西。那么我们今天可能会聊的就是我们当时内地没有引进的两部《魔动王》的 OVA， 呃 OVA 的剧集。那么这两部剧集也是分别在1990年和1992年。在就是相应的呃呃平台播放，那么我我前段时间也是把这两部剧集，我觉得就有必要可能来找某地，我们一起来做一期这样的节目
1: 。这个东西像一段时间来，我们 TV 版都已经看过了，它整个故事故事一个架构和一个延续基本上都来说清楚。这次两个 OBA 呢，我觉得从我的观点上来说啊，《魔动王》最后的魔法大战这个 OBA 呢两集的。他等于刚把这个整个魔动王 t 月版那些故事做了一个结局嘛，也把这个所有的那些种族群啊，包括他们的一些呃深入东西都已经基本挖出来，给了一个比较圆满的结局吧。嗯
0: ，因为我在观看就是90年初的最后的魔岛大战当中，我从这部剧集当中就是获得了就是一些信息量就是。我们所熟悉的就是 TV 当中不是有长耳族、斜动族嘛？这个两大族群。那么原来长耳族在就是远古时代，它已经有百年的内战。那么长耳族当中也分拨出来，就是第一次分拨出来两两拨人。那么一波人就是长耳族，那么一波人就是斜动族。那么长耳族和斜动族的争端当中。又进行了一批分 波， 就是会出现长耳族当中有一些人是掌握魔法和科学知识的这一波 人， 那么这一波人又被称为高耳族。那么高耳族的人又控制了一些什什么高端的技术 呢？ 就是他们制造出来 了， 就是黑暗大邪神和黑暗大邪神和九九邪洞神。那 么， 长耳族的族群的人就是制造了。三台就是我们所熟悉的，就是魔动王啊，风暴使者、波涛使者，就是光能使者三台机。那么这三台机的作用是什么呢？就是说去去克制黑暗大学神。那么，呃，高尔族的人制造黑暗大学神的目的是什么？就是去去抑制邪邪动族对于他们之间的侵略嘛。那么再换出。黑暗大邪神的同时，那么黑暗大邪神的力量是无法控制的。那么要去控制这个合法的这个力量，那么长耳族的族人就用三台魔动王去来抑制我们所了解的这个黑暗大邪神嘛
1: ？对，应该来说是这样的。也就是说，我觉得整个整个有有耳朵的这个种族里面啊，像高耳族这块地方，他掌握掌掌握了两块东西，第一个就是知道。知道协动王这些这这些东西的机器人的一个科技，然后他并且他自己也有一个比较强的战斗力，对吧？而那个呃长耳族这一块地方，它是属于高耳族里面从长耳族里分出来之后，是啊高耳族那个那个、那个、还有这个组织就是长耳族这一块，它这块就比较比较这个就是偏重于魔法这一块。那高耳族造出来造造出来的机器人呢，长耳族肯定会有相应的一些一些魔法的。我们说叫前面沃德说的那个三台机器人，它是有一个。平衡性，它是去控制，用魔法去控制高尔族的整个力量。但是片子里面我感觉到好像是
0: 高
1: 尔族是在长尔，在长耳族之内是被是被最后被驱逐的，因为他的力量强大和掌握的东西，他
0: 是被驱逐出去的。呃，这一个种族被驱逐原因是他能制造出暗黑大学生，把暗黑大学生给唤醒。那么相对于长耳族大的体系来说。他等于是可以唤醒邪恶的力量，但高尔族的族人并不是有邪恶本性的人，他们的族人只是掌握着一种超科技啊或者魔法的远古技术。但是真正有邪恶本性的人是邪动族人
1: ，邪动族。对。这个片子里面也说了，因为在在 o b a 的剧情里面，他也交代了一个邪动族的一个一个一个王子，他们想再次进行反扑，对吧？然后是。利用他们制造出来的那个邪恶力量的一些一些机器人，嗯、对对那个长地面的那个长耳族的这个这个城市啊进行一个一一个攻击
0: 吧。那、嗯、那邪动族的王王子的这个名字其实也蛮有意思，古伦花尔特，古伦瓦特。嗯,嗯,嗯对
1: ，但是他这个机设，他的他的本人的一个机设，我觉得挺有意思的啊，就是他他是点变成一个，就是我们看到现在有一个新的就是架构，它是真实比例的一种。一种一种样样式的还原，就出第一次看到在这片子里出现一个真实比例的啊
0: 。但是邪洞族的这个王子全身金甲，就是到巨大化之后，你看他的人物造型，就是和 TV 的就是魔动王的最后一集，就是呃嗯嗯三三位男主人公换出的这个、呃、巨大化的魔,魔动王这个人物造型，其实他们是很像的。嗯嗯但是、呃，带着这个塞拉卡、巴拉特两兄弟出场的样子，反而让我想到了早年远古的一部特色系列片，呃，雷欧奥特曼的第一集当中，玛格马星人带着孪生兄弟一起出现的那个画面
1: 。啊，你是是这样的，因为我我很觉很有意思，就是塞拉卡和巴拉特啊这两台机器啊，就是我们演示了我们以前呃 A C G 就是那个说的红蓝出 CP。也很像像的，一个
0: 叫独眼巨人，一个叫巨人。对对，独眼巨人也好，巨人也好，最后他们的一个选择的攻击方式，其实和就是孪生孪生兄弟的这个合体怪兽有相似的地方
1: 。
0: 然后古伦华尔特他变身之后，他手臂上探出的巨型长剑。和马格马星人这个动作其实也是有相似的地方，我不知道这个姿色是不是有借鉴于当时这一部特摄片，但是从感官上来说是相似度还是比较大的
1: 。我觉得这个两台机器的设定啊，更偏向于什么？我有点感觉是更偏向于那个呃，泽拉玛，泽拉玛里面不是有两台机器嘛，一一台水，一台火嘛
0: ？这个设定啊？啊，明明明王计划，但是你你从你从拉长的细节来看对对对，其实它融合了很多的机器人的元素，可能可能我我还看到一些就是呃就是机甲界呃，社，那那这些机设可能我们常规的 A C g 粉丝可能不一定去留意这些 T V， 但是你仔细看一看，可能会有相似的地方。会会觉得啊，原来原来这个肩甲的设计，这个长线条的设计是这样。设
1: 计啊，对对对对对，因为这个东西，因为当时是这两台机器登场的时候，我第一感觉这个不是《治治雷马》里的机器吗？就这种方式对吧？就火一个火一个冰
0: 水这样一个属性的克相克。呃，最后的五连招、嗯，最后的魔导大战当中带出的古人华尔特巴拉特，呃，塞拉卡兄弟。也让我们看到了这个故事的完整的一个反派的一个就是野望，对吧？那么我们再回过头来，我我们这片子也是看到了拉比的父亲，我不知道你看到拉比夫的父亲了、啊？我看到
1: 了，就是那个面具男嘛，阿卡尔，呃，阿尔卡嘛，嗯，最后和这个呃王子啊、呃、一起同同胞掉了，嗯。
0: 呃，这一个设定和 TV 的地方有一定部分的致敬，就是，呃，沙优利沙优利黑武士形态的一个造型，呃，也是蒙面的。然后和儿子，呃，和儿儿儿子拉比没有做一个相认之前，他们之间的感情牵绊，这个在 OVA 当中也是有一个深入的描写
1: 。对呀、啊，它只是一种典型的一个我们看到那种就是 Sunrise 公司的一种。方式嘛，铁铁面男，然后呢，在细微处帮帮助一下，因为他父亲已经知道了拉比是他儿子，对吧？他在细微处帮忙，但是平时都是非常冷酷的，你看，非常符合这个 Sunrise 这种机器人剧情里面那种面具的那一种，一种这、那个或者说是一种父子之间的一种一种平时的一种描述方式。那并且父亲这方战斗力很强，个人体术也很，嗯。
0: 这个这个就是也很很很明显，让我们看到了就是这个设定方面的一些强悍。那我我们再往后往后看，因为这部片子是一九九零年的时间线嘛，那么我我就想到了《魔神英雄二》里面就是下鬼丸，下鬼丸的父亲就是渔火将军嘛。对。那么渔火将军和和就是就是凯比西之间的一个牵绊。那么也也是似乎有看到，就是阿尔卡和呃马里乌斯之间的牵牵绊，对
1: 对对对对对。实际上他这个设定啊，因为毕竟都是同样都是广景王子的作品嘛，他很多东西是有相互照应和相互致敬的一种一种一种,一种原则，包括，就像我们一些 TV 版里面多少集多少集能看到，对吧？神龙斗士里面的那个那个主角，包括瓦坦诺些一些片段之类的东西，这种 TV 形式呈现嘛。但是在
0: T 版的瓦塔诺里面也可以看到有这个魔动王的一些东西。对，在这,这个方面细节细节一直其实是有联动的。这这个大梗 B 站啊，包括一些文章当中也会写到。对，都,都知道，都知道。对对。那那那这个桥段当中也也不只有魔动王的角色，但是就是阿基拉的铁熊啊，也也会出现在就是呃一些就是片段的群像当中。那么这些也也也属于我们八十年代的一种 IP， 也会去借鉴一些东西，包括电影的风格也会有，嗯，去找一些好莱坞的电影的角色去融入到我们的动画片当中来
1: 。对对，综上所述都是山赖子出来的片子，相互致敬，我觉得是他的一种一种习惯吧，就包括你在很多这种机器人片子里面也有这样的交错东西，包括高达里面也有高达这些东西，都是一样的，这是他的。呃，
0: 拿我看，反正拿手好戏吧，应该来说。那我们刚刚一直在聊,聊最后的魔岛大战，最后的魔岛大战当中也是登场了一台，就是呃我们没有看到过的一个机体，就是究极魔动王。那么看到究极魔动王之后，我不知道你是有一个怎么样的感受
1: ？呃、我第一感觉这个脸像高达嘛，而、啊、且是真实比例的，在设定上面。但是他这个机器啊，是有有很多种族，包括阿尔卡的力量复苏了，这个这格兰特的新身体，本来长耳族是为了攻击这个，呃罗比娜形成的一种魔动王的一个形象嘛，但是他最后注入力量就成为正义
0: 的一方。你有没有就接触过，呃，就是类似早年就是应该是9九零年91年之间，就是、嗯、塔卡拉公司也是做过一款就是魔神英雄神龙斗士的，就是。正常比例的一个拼装模型，这个拼装模型大概出了四五款，也有不同种类的造型。那么看到这个拼装模型之后，我就忽然之间想到了，就是呃《究极魔动王》的一个就是动画上的这个造型嘛，就是比之前的 TV 上的一些机设，包括我们最后《魔导大战》当中也会出现三台我们看到的超级光能使者。那么。相比他们的体型和机设来说，这个机体更显得修长，更显得可以做成人化的一些动作
1: 。对，就是怎么总是感觉，就是我的感觉啊，在一个比较呃 Q 版的机器设定里面，突然出现一个这种真实比例的一种魔动王者，实际上给这个整个片子带来一种冲击感是不一样的。还有一个有一个对比反差嘛，但是感觉这械机器必定是最后的希望。啊、嗯。
0: 你你是这样理解，但但是我我有我可能更深度的解读，因为我在自己回忆啊，就说我看《神龙斗士》、看《魔神英雄》也好，《魔神英雄一》的比例基本上是两头身，那么《么魔神英雄二》的人物比例基本上控制在 2.5 头到三头身左右。那么《魔神英雄二》当中，你已经可以看到很明显的机体设定是什么呢？就是。呃，机器已经开始有腰腹部了
1: 。对，也就是我们那个时候说，时候我自己的感觉就是，它是一种五五比例分，它有腰，它有小腿，它有上臂，这种结构都出现了。嗯
0: ，但是你你在看魔动王系列之后，你会发觉魔动王系列的整体比例更像四头身。嗯
1: ，怎么讲呢？我觉得像我我的我的感觉是，上面和下面实际上是一样一样的，但是加追加了一个细节而已。让你感觉一种新的这种，一种欧也、哦、新的这种这种类似于这样的比例的一个设定的你个延续。后续有很多在游戏里面，包括我们后续打的那个机器人大战啊这类里面，你会发现很多这个机体的设定都是这样一个一个形式出现
0: 。呃，那那我为什么去解读就是魔动王是四头身的比例？你可以从塔卡拉出品的拼装模型上去直观的去认知。因为你你你要看到一点就是什么呢？就是说，魔二里面的人物设定，他的手臂是不能做弯曲动作的。但是等到魔动王的拼装系列出品之后，你主角的三位主人公也好，包括他的手臂，他是可以去做弯曲的，也可以做更多的动作。对，就现在更更更让人感觉这个机器，其实一台一台就是正常让人感觉有有东西的一些一些有有动作。有关节的一个一个一个正常比例，机器它偏向于这样，对，让你有更多的动作以及以及一个延展性嘛，机器人的一个设定的一个延展性。那你再把这个比例去再往更上一个层次去拉，做做,做拉伸或者做做美型化的，你你可能就会想到，就是八十年代之后，八、嗯、八年、八六年，万代公司出品的高达拼装系列。那么。从这个身体的人物比例来看，那么塔卡拉公司也是在不断的创新，也是希望呃 OVA 的作品当中可以给他们带来一些新的收获吧。但是实际上这些创作也好，这些尝试也好，并不是那么的成功。
1: 对，因为从塔卡拉公司这块地方呢，我们看到它的玩具整个一个一个一个一个设定开始啊，和万代的一个 S 以前最早的 SD 高达系列来看。S C 高达后面衍生出来就是有这种上臂和和那个大腿的那个结构的，我们称为 S S D 嘛。啊 ，S D S， 呃，就是有有有有五五比例的那个版本的样子。和他的现在出来后续，我发现他的整个那个售卖情况和一个市场占比来说
0: ，他好像我感觉是有点失败了。呃，但就是我自己就是我们自己怀旧圈的这群群友，嗯，大部分人都会觉得一点。嗯嗯现在所有的万代出的所谓的 SD 根本不是 SD， 不是 SD 的
1: 。我们认
0: 知的 SD 可能更两头身， 2 5头身，极限就是三头身。啊、呃，就
1: 是头大身体小。对
0: ，就就对，就就包括小小小包括你就是2000年前后， 2 0 0 1年，万代公司做过一个系列的 SD， 就是。呃 ，S D G F 系列的拼装，我不知道你有印象吗？你是指 W 系列的那款？呃，不止 W 系列一款，包括极高达也有，包括 U C 的很多款式的拼装模型也有
1: 。哦，明白明白，就是还有 F F 九幺
0: ，对对对，都有
1: 。包对包，就是、那个时候最近的对福万版本和万代版本下面，就是都都会用用那个就是白色的一个一个小纸片贴在上面，会把名字写出来那
0: 呃，我说的这个版本应该更厚，因为福万的这个版本可能更更中期一点。但是最早是万代有8788版的原组的，这个这个是另外一个产品结构。那我以后聊模型的时候会顺带去带的。但是我们认知的福万的这个版本，差不多9596年才有。那么这个版本也是沿用日版的设计过来的。但是日本在 2,000 年、2,001 年又重新出了一个 SD 的新的拼装的版本。那么这个拼装的版本的人物，呃，他是有就是手臂的，他的手臂是可以做明显的弯曲的，包括他的腿也是。那么这个系列里面最明显的一座，我我说一个代表性的机体吧，呃，就有一款就是就是 RX 9 3牛高达。那么你,牛高达、啊、你仔细回忆一下这款牛高达的拼装的过程当中，它的手臂的连接的程度啊，虽然有偷胶，这个偷胶就相对这个、啊、肯定的，这肯定的，这个这个偷胶就相对我也能够接受嘛，毕竟是一个呃五百日元六百日元的产品，那么已经可以做到这样的可动性和这样的线条，那么当时是呃比较让我有有有震撼嘛，嗯
1: ，这对的呀，因为。那个时候我也记得你说过那个系列，我觉得想想也是也是有这个说法，因为它这个很多是球形关节和插损件进行进行补缺的一些可动的嘛，但是也是、呃、这个这辆比例的 SD 的第一次发售的东西，九三七八，呃
0: ，还有一些扎骨之类的，我记得很清楚，应该是有这些东西。呃，当时还出过一个套装，就是夏亚的所有的红色的机体的有一个套装。大概是对对对，是是五五台机体还是三台机体，我有点忘了。那这应该是五台吧？啊，对对对。这边
1: 有扎，呃，给了姑姑，呃，大魔，然后那个勇士，还有一台是是血用型的一个魔蟹，对吧？还
0: 有一台红色的七八，还有一台下牙七八。对
1: ，对，就是那那一个一个套组嘛。现在现在好像也找不来到了。他也没复刻过
0: 。啊、对，这这、这个、这个套组就是，如如果有新的一些怀旧的朋友可以去找一下。那那那么我们闲谈也聊了那么多，就是关于模型、呃、关于方外的东西。那么我我们就瞬间我们魔导大战之后的这个话题就，就、嗯、我们、嗯、我们来聊一聊，就是、呃、魔动王的，就是第二部 o b 嘛，就是冒险篇。冒险篇是拉了三集的这样的剧情，嗯、那么交代的故事更像子贡像。可能相比前一部的最后的魔导大战，我觉得这个剧情可能更轻松一点
1: ，呃，轻松明快一点嘛，它也是一个以一个旅游的形式，或者说你不能说它冒险，它只是一个旅游过程中配到了很多故事的一个集合，对吧？并但是这个片子里面，我觉得有一点没有意思，就是我们说正方的三代机器它没有出现，但是反方多了一台新的机器
0: 。对，就是这这一集的设定可能和。呃， 我们看《魔神英雄》《魔神英雄有一集的剧场版当中也是没有出现 过， 呃， 主角的机 体， 但是也是利用自己的信念 啊， 或者相信光的这个这这这个意 志， 继续把这个剧情延续。那么这个剧情当中似乎也是用了这个概 念， 但是这一部片子当中有一个很明显的一部新的机 体， 就是黑暗的魔动王。那么这部黑暗的魔动王更像是。黑暗纯机械的魔动王，因为他是没有办法去，呃，变成就是魔动王，就是就是面部凶相的这个这个机体的造型。因为我们之前看的所有的就是片子当中，主角的三台机是可以通过变化形态的变形方式，对，包括包括反方，对
1: ，，他、嗯、这台机器实际上按照我们片子里面结果来说，这台机器是某船长那个矮胖子某船长自己造的。最后，是他部下那个什么什么暴风雪，我记得他去偷了一块那个暗之魔洞石嘛，强行启动了一个一个东西，就是等于说是一个机械加这个加这个这个魔法一个共存的一台运营出来的一一台东西，但是他没有自己个人的意志，他是一台纯机械，他是以这个黑暗魔洞石作为一个驱动力
0: 。对，就是这这个上面也是让你看到了，就是。呃，这部片子当中一些不一样的地方
1: 。那这个片子我觉得很有意思，还是这个点蛮蛮有意思的，就是说从反方来说，实际上他们是一个一个宇宙海盗团，但是他手下的一些暴风雨之类，虽然他看上去像是是人形的嘛，实际上他他这个下面一个部下这个人有两重身份嘛，都是类似于在那个正方那边的那个某公司作为一个卧底，他实际上最终目的都是为了和博士一起发现那个魔洞石，他觉得这个整个魔洞石是可以驱动。这个呃，舰长所造出来的就叫黑暗之地，<笑>黑暗地之魔洞王。这台机器可以作为一个驱动性。他想看到这个这个希望之后，他有一个有邪恶的想法出来了。一个一个一个演示。嗯，实际上它里面这种这种帮凶都是机器人，实际上他并不是一个人嘛。嗯
0: ，对吧？来，就是这个片子当中更元素的地方，就是拉出了一个海贼团的概念。那么也是把我们之前早期《光能勇士》之前前,前应该是前十集当中出现了一个角色，就是拉比，不是跟着海贼团一行人嘛？那么这个海贼团的船老大和他的呃船老二，呃一起把他加入到这个角色当中。那么这个海贼的呃船老大，他的人物似乎又致敬了另一部就是作品。就是 呃， 宇宙海贼夏古 洛， 那么夏古洛的船也 好， 人物造型也 好， 他也就是让我看到了这个这这这个元 素， 可能也是在不断的就是在挖 梗， 那么就是似乎想从他们的角度上面去创造一些东 西， 但实际看下 来， 这个片子可能没有让我们或者是魔动王的这些粉丝 啊， 就觉得我我有这些受众。
1: 因为就整个觉得，我觉得是实际上是整个魔动王的一个粉丝圈啊，我自己感觉下来哈，它并不是很多，还是一个非常小众的一个一个一个圈子吧。因为它整个设定啊也好，东西也
0: 好，它在同时代的时候被另外一些片子所取代。因为同一个时代当中也是有不断的，就是怎么说呢，高峰和低峰嘛。那那你想想跨这个时代先河。呃，原作系列是87年、88年就有了。那么《魔神英雄》是88年，《魔动王》是89年，《魔神英雄2是90年。那么这个黄金的四五年当中，呃，如何从一个低峰到巅峰，再到一个下坡？那么这个时间如何去把握？那其实到《魔神英雄2的时候，已经开始出现了下坡的这个趋势。那么。至于这个下坡的趋势，也顺带可能就把《魔动王二》这一部作品给搁浅掉了。那么，也没有我们想要看到的《魔动王二》。那么，这个趋势也就继续顺延了。至于为什么97年之后还会有一部《超魔神英雄传》的这样的一部作品，可能也是因为要致敬将近十年的呃《神龙斗士》系列，重新翻了一部新的作品。
1: 对对对对，我们叫我们叫泡面班嘛，泡面班嘛，它时间也短，集数也集数也少，还不像于一个 O B A 的一个结构，我感觉就是纯的一个致敬和和和卖玩具吧
0: 。那这些 I P 当中也会衍生出就是不同的玩具周边的一些商品吧。那么这些商品，我就想到了我当年买的就是国内代理版的荣昌国际的摩啊魔动魔动王、光能使者系列的拼装，那么我我也想到，当时我第一盒买的是邪动王，呃，所以我我也勾起了我当时的这个回忆
1: 。呃，你
0: 还有波涛使者？对我，我第二盒正派的角色就是波涛使者。呃，
1: 波涛使者有拿长枪的嘛？我记得，因为那个时候、这个、在你家里，面我看到过那个东西。实际上，龙超国际这一套东西，包括塔他那套东西、啊，我觉得很有意思。它除了一个变形功能之外啊，实际上它的它的那个腿部啊。它不能像八字形打开，嗯，我觉得这个设定上感觉感觉这个玩具在这个块上面的还原度不是很高，那不像 SD、呃、后续，刚才 SD 那种可以可以做一种这种类似于这种站立动作也好，更加更加符合于一种人形的。呃
0: ，你你要更简单的去理解，比如说89年初的一款拼装模型，你要同时代的去比较，那么顺应那个时代这个。魔动王系列的拼装，它的可动性还是相对于其他拼装系列，它是比较强的，因为它至少有一个最基本的功能吧。我就说，它的三个主角它可以变形，三个反派也有三种形态，对吧？这个是让我们可能当时的就就玩龙昌国际的这批孩子们，这个吸引的一个点之一吧。
1: 因为你看啊，从玩具这个这个这个这个推进史来说，你看以前我们玩的这些 SD 高达都是以拼装左右为主的。你看，包括后续《神龙斗士》又做了一部，就是类似于我们的《泡面班一样。它对我们有邪恶的那个被侵蚀的那个，呃，神、呃、龙呃龙龙神号出来之后，你看它都是归于那种成品系列
0: ，又延续了这个产品线。就是说，万代在万代旗下的 Mega House 也是在。2011年实体化了一部分的就是魔动王系列的角色，那么这个系列的角色当中，我也是就是买了三个反派，就是呃呃邪动王、呃黑暗风暴王，然后就是冰冻魔王这三个角色
1: 。对 ，Kablos 嘛，反正是地海空吧，还是这个老老套路嘛对
0: 。对，最大的噱头还是变形吧。然然，然后是成品，然后尺寸也是还可以，将近也变形体也可以达到十十八厘米左右
1: ，对，而且是比较大的。下面也也也给了那个撒哈拉的古希的那个整个一个文物，就是、作为一个就是呃一个一个咒语的底座嘛，也是比较还原它那个露头的时候的样子
0: 。对，就是光能的魔法阵和黑暗的光能魔法阵嘛。
1: 你正牌都买了没有啊？啊？正正派你买了没有啊？当时波涛使者不是出了家那种，后续出了
0: 叫成品系列的，你买了没有？呃，后续的波涛使者的成品我就是没有买，就是正派的我就没有买。但是就是就是去年新出的就是 GSC 良孝社出的，这个呃、嗯、呃魔动王，我是买,买了买了最初的就是波涛使者的形态。这这个系列的拼装的定价也是怎么说呢？价格价价格也是相对于其他拼装系列也是比较贵的，将近 4,200 4,500 日元左右。啊，那
1: 那那那价格，如果没办法，这个时代在在进步的话，价格肯定也是相对会高上
0: 嗯，那那这个系列的拼装，那我以后也会给大家去分享一下它的呃组合度的内容。那整体的分色来说，这个拼装还是就是更贴近还原于 TV 的人物造型。那么可动性方面来说，就是啊，比之前塔卡拉系列的那可动性啊、美型啊各方面要强强不是一个档次。那么还有就是武武器的分色嘛，武器的分色好和,和手部的这个造型，手型替换件也要将近有六个到八个左右了。
1: 肯定相当于说都在进步，就确实，因为那个时候我买过那个隆昌国际的那个那个版本的那个光能区的时候，我就发现它的它的腿部就感觉不合理，它只是变形考虑。那现在来说，肯定会有拉伸结构啊，这个这个延展结构啊，或者是旋转结构都都上去的时候，会变得会更加让怎么说，就感觉这个更像一个剧中的一
0: 个还原的一个一个一个机械动作。但我们就刚刚聊了，就是《魔动王》最后的魔法大战，《魔动王》呃冒险篇。那《魔动王还》还还有相关的系列小说的作小说的作品。那么文库版的《魔动王》《魔动王 X》《暗黑的少年》《魔动王 Y》《南海的魔王》就相关的衍生作品，<笑>包括漫画也有。那么电子游戏它也出品了，就是。相关的将近四款的内容，那么在《机器人大战地地》当中也是有，呃，魔动王的登场，那么这个是登场在安卓和 iOS 品牌上的等于手游嘛
1: ？对，手游是这个手游听说挺花
0: 钱的，呃，那现现现状就是你玩手游也好。呃，那肯定要花钱，包括你在玩家用机也好啊 ，Steam 上你下载也是要花钱的呀，对吧？
1: 对，是要就要买钱的，就是手游现在相对来说，虽然说是画面上更加好了，但是但投下去的钱也更加多，因为每台机器你要去要去购买，你知道，这这就很很花钱
0: 。那那那这个就是新的消费的趋势的改变，那这个也也可以未来会有一个话题。去聊一聊手游对 TV game 或者是对家用机，或者是对街机，或者对整个游戏行业的一个大的冲击力，改变了整个游戏行业的一个内部的布局嘛？哎、啊
1: ，但我觉得，实际上来说，实际上我们这种片子啊，虽然说在后期的 IP 啊，出现在文本上或者漫画上，但是它的复活方式，我觉得还是以游戏方式出来吧，有可能会更加深入。嗯。我
0: 们可以操控，但但就是我希望像魔动王这样的 IP， 未来还有一个就是后续的延展，可能不一定要是以 TV 的方式，或者来一部就是剧情更好看一些的 OVA， 让我们就是更能够激起一些情怀上的东西。可能现在看到的 TV a 也好 ，OVA 也好，它的内容还是就是觉得有一些干涩。那么，如果在故事性上更能去补完的话，那么可以补，可以像最后的魔法大战一样去补出一个这样的故事。那么，对于我们的童年来说，嗯、我觉得可能也没,没有更多的遗憾吧
1: 。啊、呃，遗憾，实际上他出了这部这部《乌龟》这部绝句，我觉得我自己觉得啊，其实没什么太大遗憾。但他总有一个总有一个展望和希望嘛，希望他再出更多一些东西。来挖的更深一点，因为以前这东西作为子供向来说，像我现在去再去回顾一下的时候，我有时候可能有些剧情上面就看不下去
0: 。对，那那本身这个作作品在就是呃中国内地播放的时间已经到二零零一年了嘛，差不多我们已经要快初中毕业了。嗯嗯嗯、那么同类型，嗯嗯嗯、呃同时代也有一另一部就是属于日本的。大 IP 也是刚刚进中国内地，那么就是《新世纪福音战士》。福音战士的剧情在中国内地播放的时候，也是进行了大篇幅的阉割。那么，所以的内容怎么说呢？福音战士官、啊、不是。对我，我我们在福音战士的官片当中的期间，其实很多的内容是无法做一个正向的衔接。那么，如果要去看福音战士，可能更。希望是看原来的日版，更多的内容，更贴切对对对，更让你了解故事在讲什
1: 么。对，呃，包括实际上来说，这个我们现在谈的这个《魔动我的 IP 可以参加《名侦战士，以这种剧场版形式，慢慢的，一步步不够可以再加一，补补到补到你们觉得满意为止
0: 。对，那那那就希望有这些就是、呃、动画监督或者动画企划。有这些情怀来做这样的内容，那么这个也是一个大前提。那最大最终的前提是什么？它要有本身的商业价值。那一个 IP 它没有一个固定的商业价值，你再推情怀向的东西，那很难就做实体化。是的
1: ，
0: 那是的，是这样一个。就就包括我我我提到的，就是 GSC 的，就是梁校社做的一些怀旧的拼装模型。那为什么会有这些拼装模型呢？也是和他们的企划有关系。他们企划本身也是很喜欢，就是怀旧的啊、呃、七八十年代风格的机器人，包括90年代初的一些勇者系列的机器人。那么他来做企划的同时，也是推陈出新了这一些很多的怀旧 IP。那么我们也是有幸可以去顺着这个企划的企划案，可以去买到这些实体化的东西。那么对于我们来说，可能是童年的一些记忆上的弥补和怀旧吧
1: 。对，是这样一个问题。其实 ，i 这些 I P 片子作为一个怀旧的项目来说，还是希望它能够流传下去，流传下去
0: 。那很高兴今天某迪也和我们一起来分享，就是两部《魔动王》的 O V A 的剧情。那么，如果内容当中我们有讲的不足的地方，可以在我们的留言板下。给我们留言，也可以告诉我，呃，告诉我们一些，就是你对于魔动王系列，对于整个啊八十年代 SD 系列或者啊、呃、整个 Q 版机器人系列的一个想法和感观，我们多多互动。感谢大家今天的收听，啊、呃，谢谢大家，再见。Okay.